0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS.
1: Et on a le plaisir d'accueillir Maude sur RBS. Salut Maude. Salut Bienvenue à toi, on va parler Merci. de l'actualité de, de la semaine comme tous les vendredis avec toi ou l'un ou l'une de tes collègues sur U89. Alors la dernière semaine c'était pas mal forcément chargé par rapport à la manif contre la réforme des retraites et tous les sujets qui, qui en découlent. Là cette semaine tu viens me de parler de, d'autres sujets un peu plus différents, là, c'est des enquêtes qui, qui sont là depuis longtemps, qui sont travaillées depuis longtemps et qui sortent cette semaine. On va commencer avec une enquête que tu as pu réaliser depuis pas mal de temps, sur des suicides à Lepsan, un hôpital psychiatrique de, de Brumat.
0: Oui, tout à fait. On a été euh, alerté, euh, je te disais, il y, a, il y a quasiment un an, à la base, sur euh, le mal-être des agents de cet hôpital psychiatrique. qui est un gros hôpital psychiatrique en Alsace, euh, avec deux sites euh, hospitaliers, un à Cronenbourg, un à Brumat et euh, une trentaine de sites de consultation sur tout le département. Donc c'est énorme. 1600 agents qui travaillent là-bas. Et donc, on a eu des alertes, euh, anonymes d'abord, qui sont laissées sur notre plateforme, euh, qui sert à ça, euh, de personnes qui nous ont écrit en nous disant, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des burn-out, il y a des suicides, personne n'en parle, euh, il faut que vous, vous en parliez. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Euh, on a fini enfin par sortir ce papier. Et il se trouve que, euh, du coup, ça a mis tellement de temps qu'il s'est passé de nouveaux drames dans cet hôpital avec... Euh, un suicide euh, d'un infirmier du travail qui s'est tué euh, dans son bureau D'accord. en janvier, euh, récemment. Tous les médias locaux en ont parlé, mais euh, nous, voilà justement, on a pris le temps d'analyser tout ça parce qu'on savait que, que le mal-être euh, était beaucoup plus global.
1: Et surtout, ce, je pense, se suicider euh, sur son lieu de travail, c'est aussi une, une symbolique.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh... Bah c'est, évidemment, on ne peut pas du tout nous dire que ça n'est que en lien avec le travail. Mmh. Euh, mais ce monsieur a laissé deux lettres sur son bureau, une pour l'inspection du travail et une pour sa famille. Donc on peut imaginer que quand on écrit une lettre à l'inspection du travail et qu'on décide de mettre fin à sa vie, c'est quand même qu'on a des choses à dire sur son travail. Euh, et puis par ailleurs, tout début avril, il y a aussi eu un suicide alors que j'étais en train d'écrire l'article. J'ai appris par l'une de mes sources qu'il y avait de nouveau un suicide. Euh, cette fois-ci pas sur le lieu du travail mais euh, à chaque fois c'est un peu des, des gens qui sont quand même euh, en conflit avec leur hiérarchie, qui ont, voilà, qui ont des difficultés avec leur travail. Voilà, donc euh, grosse enquête qui est sortie aujourd'hui avec euh, ça a été compliqué euh, j'ai lu pas mal de documents très arides, c'est des, des documents euh, euh, qui sont écrits lors des réunions, tu sais il y a des réunions entre les, les instances. Les
1: comptes rendus un peu de réunions euh, euh, Voilà, des ouais. comptes
0: rendus de réunions qui ont lieu euh, tous les 2-3 mois, des réunions qui s'appellent des, des CHSCT, ça veut dire Comité d'hygiène et de sécurité au travail D'accord. et donc c'est des réunions où tu as les représentants syndicaux, les représentants du personnel, euh, les représentants de la direction, évidemment, et tous ces gens-là parlent de comment l'hôpital fonctionne, etc. Et j'ai pu avoir euh, les, les documents de, de ces réunions qui dataient parfois depuis 2015. Mmh. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps de lire tous ces documents, mais ça permet... C'est une source euh, inépuisable d'informations parce qu'on peut y lire vraiment mot pour mot ce que les gens ont dit. Et on voit que dès 2015... Euh, au moins, parce que j'ai pas eu ceux d'avant, mais depuis 2015 au moins, euh, que ce soit les représentants syndicaux, que ce soit les différents médecins du travail qui sont passés là-bas, euh, à plusieurs reprises, les gens ont dit à la direction euh, ça va pas, les agents sont en souffrance, les agents de tels services ont mal.
1: En termes de charge de travail. En termes de charge de travail
0: principalement ouais. parce que euh, évidemment l'hôpital de Brumath euh, n'est pas le seul, euh, tous les hôpitaux en France publique euh, malheureusement souffrent euh, d'un problème euh, d'argent, donc évidemment il euh, n'y a pas assez d'effectifs. Euh, il n'y a pas assez de lits pour les patients. Euh, Voilà, on connaît tous la la misère de l'hôpital public et la souffrance, du coup, que c'est pour les agents d'y travailler. Mais quand, en plus, la direction, visiblement, d'après ce que j'ai compris, euh, pendant des années, en tout cas, dans cet hôpital, euh, il y avait une équipe de direction qui était parfois sourde à ce mal-être, ou en tout cas... euh, peu dans l'empathie et à, à pas forcément essayer de trouver de solutions et, euh, et moi j'ai pu rencontrer voilà des gens qui ont travaillé là-bas qui ont essayé de trouver des solutions et qui m'ont raconté à quel point c'était impossible quoi c'était un dialogue de sourds et que bah, ils ont fini parfois par baisser les bras en se disant j'arriverai pas je m'en vais mais, euh, mais voilà, ouais. enquête euh, difficile, mais que je vous conseille de lire. <rire> ouais, tu
1: as accueilli pas mal de, de témoignages de gens qui ont travaillé ou qui travaillent euh, là-bas. Est-ce que tu sais s'il va y avoir peut-être des suites Bon, là, ça vient de sortir, du coup, euh, ouais, forcément, ça, le temps que ça fasse un peu euh, effet. Mais voilà, ouais, peut-être euh, des prises de décision par rapport à la, à la direction pour euh, bah, je les J'en problèmes. sais rien. Alors,
0: ce, que, ce qu'on sait aussi, et ce que j'ai dit dans mon article, c'est que la direction a changé. Euh, là, elle a, tout récemment, en octobre 2022, donc en fait, ça faisait 18 ans qu'il y avait un monsieur qui était à la, direction de cet hôpital, à la tête de cet hôpital. Euh, euh, forcément, il euh, y a pas mal de griefs contre lui, parce que c'est quand même lui qui a porté cette structure pendant quasiment 20 ans, c'est pas rien. Mmh. Euh, la nouvelle directrice, qui est euh, d'une autre école, tu vois, un peu plus jeune, un peu plus diplomate, euh, euh, les syndicats euh, m'ont, m'ont dit, voilà, qu'ils avaient, qu'ils avaient quand même l'impression que ça allait changer, ils ont pas mal d'espoir, euh, et moi j'ai trouvé que c'était une femme euh, qui a en effet l'air d'avoir euh, un peu compris ce qui se passait, qui a l'air pour le coup très dans l'empathie, alors que c'est vrai que l'ancien directeur est Un peu d'un autre style, ouais. Euh, Après, après, en termes de retombées, euh, c'est compliqué à dire. Il y a déjà plein d'enquêtes, en fait. L'inspection du travail enquête déjà sur les PSAN, euh, mais depuis longtemps, en fait, parce qu'ils sont alertés aussi depuis longtemps. C'est aussi le le propos de l'article. C'est de dire que depuis au moins 2016, euh, et l'inspection du travail et l'agence régionale de santé euh, étaient alertés, parfois par des courriers anonymes et parfois par des alertes, pas anonyme, de, de, de gens qui travaillaient là-bas qui disaient « Venez sur place, ça ne va pas. Venez voir, ça ne va pas. Mmh. » Donc voilà, l'ARS, moi, ne m'a pas répondu. Ils m'ont dit « Oui, il euh, y a une enquête en cours, on ne peut pas vous parler. Euh, » L'inspection du travail, pareil, parce que comme il y a ce monsieur qui s'est suicidé sur le lieu du travail en janvier, bah, voilà, forcément, ça implique une grosse enquête. Donc voilà, on verra pour les retombées Je ne je, je pense pas que mon article, malheureusement, va beaucoup changer les choses. Mais en tout cas, les, les gens à qui j'ai parlé m'ont dit euh, aujourd'hui... Euh, on a des bons retours et ça fait du bien, en fait.
1: Ça fait du bien que ça sorte. Voilà, toi, c'est ouais.
0: ça, juste de voir un truc écrit mmh. qui raconte globalement le mal-être et que globalement, bah... C'est pas juste un cas isolé de quelqu'un qui allait mal et qui s'est tué au travail. C'est, c'est
1: plus, et c'est un c'est... climat global. Ouais,
0: c'est plus gênant. Quoi.
1: Et peut-être cet exemple local est un peu la symbolique aussi de, de la souffrance des employés dans les EHPAD, des hôpitaux psychiatriques, ouais, etc., ça. nationalement. Quoi. Il ouais, doit... et
0: d'ailleurs, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes, une qui a tenté de se suicider et une qui s'est suicidée là en avril, qui, qui travaillait dans une antenne euh, de l'EPSAN, qui est un EHPAD, où visiblement, c'est pareil, les conditions de travail sont. Euh, extrêmement difficile. Oui, ouais.
1: les horaires euh, très chargés.
0: Voilà, les horaires chargés, pas, pas d'argent, pas d'argent pour s'occuper des patients, un sentiment de... Voilà, je lisais dans les documents, ils font état d'un sentiment de, D'abandon de frustration. frustration quand ouais. tu es agent là-dedans, quand tu travailles là, que tu aimerais faire des choses avec les gens, tu vois mm. qu'ils vont mal et en fait, tu peux rien faire. Tu n'as pas d'argent pour, pour les sortir, tu n'as pas d'argent pour les soigner, tu n'as pas d'argent pour prendre soin d'eux. Ça doit être frustrant, on sent inutile euh, après. Ouais. Ça doit être un peu dur. quoi
1: clairement En tout cas, bah, gros soutien à toutes les personnes qui peuvent souffrir au travail. On sait que, ouais. qu'elles sont malheureusement nombreuses. Je crois
0: que c'est la journée. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est la journée de...
1: La souffrance de, au travail
0: Des accidents au travail. Accidents au travail ouais, okay. de, de, de,
1: Et ouais, c'est des sujets importants, il faut faut en parler. On passe à un autre sujet, ça parle aussi de travail, mais là plutôt de licenciement. Donc c'est un ouvrier de l'incinérateur Michael qui a été licencié parce qu'il a dit une phrase qu'il fallait pas dire au, au JT apparemment de France 2.
0: Ouais. Donc ça, c'est le gros dossier de, de Guillaume Krempe, euh, collègue de rue 89 Strasbourg et actuel rédacteur en chef qui fait un énorme boulot sur sénarval depuis des années. Euh, donc Sénarval, c'est l'incinérateur, hein, c'est-à-dire c'est l'usine qui brûle tous nos déchets à Strasbourg. Il faut quand même comprendre que c'est un énorme truc qui est géré par une énorme entreprise qui s'appelle Sécher, euh, qui fait des millions de chiffres d'affaires. Okay. Euh, et en fait, dans cet incinérateur, il bah, y a des cendres... Euh, hautement cancérigènes, ce qui s'appelle les euh, réfiums, qui sont euh, très souvent euh, comme ça dans l'air, entreposés, pas très bien rangés, etc. Il y a eu des tas d'enquêtes par Guillaume. Euh, Il y a même eu des inspections de l'adréal suite à tout ça. Il y a eu des dénonciations, enfin bref. C'est un gros truc, malheureusement ça prend du temps, c'est pareil, ça prend du temps à ce que les choses, pour que les choses changent. Et quand France 2 a fini par s'intéresser au sujet, grâce à Rue 89 Strasbourg, hein, je tiens à le dire, Coco Rico, yeah. Euh, yeah. ils sont venus sur place, ils ont interrogé des gens, dont ce fameux michael euh, qui s'est retrouvé un peu sous la caméra comme ça, sans, le, sans trop le vouloir, sans demander rien. Et, et la journaliste lui pose une question, et il dit oui, bah là c'est le... Euh, je ne sais plus ce qu'il dit, c'est, c'est la, le, le conduit de, de, de telle cheminée. Bah, il est tout le temps bloqué, c'est comme ça. Il est tout le temps bouché, je crois, un truc comme ça. Okay. Il ne parle même pas de centre cancérigène. Hein, il dit juste, euh, voilà, le truc ne fonctionne pas, mais c'est, c'est courant. Et bah, voilà, deux jours après, il a reçu euh, sa, sa, son petit rendez-vous, convocation chez le directeur, vous êtes licencié. Officiellement, c'est pour euh, un retard de deux heures euh, mmh. qu'il aurait eu quelques semaines avant. Or, d'après ces infos, d'après des, des papiers qu'il a, euh, il peut montrer et prouver que ces deux heures qu'il avait posées, c'était un temps de repos qu'il avait demandé à son chef, qui avait été validé par son chef. Donc ça ne peut pas être ça le motif. Et la direction aurait rajouté d'autres motifs, pêle-mêle, en disant « non, mais il y avait déjà eu un rappel, un rappel à l'ordre il euh, y a deux ans, vous avez déjà eu un retard il y a trois ans euh, ». Voilà. Eh ben. Un motive un petit peu dérisoire. Donc euh, ce Michael est licencié. Il est bossé là-bas depuis trois ans. Il entame une procédure avec un avocat qui dit que c'est, c'est évidemment scandaleux, que c'est une atteinte à la liberté
1: et d'expression. Que, et que c'est lié à, à son intervention. Et, et que c'est
0: évidemment euh... lié à son intervention sur France 2. Le groupe Séché euh, nie, mm. dit pas du tout... Euh, voilà, chacun reste campé sur ses positions, mais euh... ça
1: montre une certaine méfiance de la direction envers ses employés, quand même. Quoi, ils ont ah ouais. peur qu'ils Grosse parlent méfiance. de pas mal de choses.
0: Grosse méfiance. Et, et Guillaume avait déjà montré, je crois que c'était en 2019 ou 2020, qu'il y a plusieurs salariés qui avaient été licenciés, pareil, après avoir dénoncé publiquement mmh. les conditions de travail des salariés qui sont euh, bah, qui sont soumis à des à des conditions de santé de fin de ouais, des, des conditions de sécurité qui sont déplorables. Quoi, ils respirent des, des trucs cancérigènes qui leur pourrissent la santé. Et... Personne ne dit rien, personne ne fait rien.
1: On peut aller creuser le, le sujet donc, sur le 89 ouais. un article sorti euh, cette semaine. On va passer à un troisième sujet, bah, jamais, euh, jamais des sujets roses hein, forcément, hein, c'est l'actu, les enquêtes, etc. Et là, c'est la marche blanche pour Enzo, donc en hommage à Enzo, qui sera organisée à la Cité de Qui a été organisée. pardon, à la Cité de Lille. Euh, est-ce que tu peux nous parler déjà de l'affaire euh, ouais. Enzo, en euh, ouais. manière générale
0: Enzo, c'est donc euh, ce jeune homme de 17 ans euh, qui s'est jeté dans l'île, dans la rivière de Lille. Euh, c'était le 2 avril. En fait, il, est, il, il circulait dans son quartier dans une voiture euh, qui était volée avec deux autres copains, visiblement. Ils ont été euh, poursuivis euh, par la BAC, mmh. police, brigade anticriminalité. Et donc, ils ont tous essayé d'échapper à la police. Et donc ils ont arrêté la voiture, il y, en a, il, y en a, il y en avait trois, ils ont couru dans différentes directions et Enzo lui a couru en direction de l'île et s'est jeté dans la rivière. Et en fait bah, il s'est visiblement noyé, euh, Mais sauf que la, la, police a mis, la police et les pompiers ont mis 15 jours, 16 jours à retrouver le corps. Donc en attendant il y a eu des battus, ça paraît ça a été assez médiatisé, il y avait pas mal de gens qui, qui ont participé à ces battus. Et puis on a fini par retrouver son corps, par l'identifier... Et euh, voilà, c'est une histoire qui fait penser à celle de ouais, ouais. clairement. C'est ces deux jeunes qui avaient pareil voulu fuir un contrôle de la BAC et qui se retrouvés dans un
1: truc EDF... Un il... transformateur, transformateur, transformateur EDF. Ouais, EDF ouais. Transformateur Du
0: coup, qui était mort électrocuté, ce qui avait donné le début des émeutes, des ouais. fameuses émeutes de 2005. Donc là, voilà, on, a, on, a, on a pas mal traité ça, parce que c'est sûr que vu l'ambiance, suite aux manifs, euh, la répression de la police, les violences, etc., et ça fait penser à tout ça. Et c'est important d'en parler, de, de, la, de la méfiance qu'a la population envers la police. C'est mmh. une telle peur qu'on est prêt à Jus- se jeter à l'eau. Jusqu'à et à fait,
1: se jeter euh, dans l'île, ouais. C'est, vrai que ça... c'est un peu terrible, quoi. Clairement, clairement, en tout cas, gros soutien, bien sûr, aux, aux familles euh, endeuillées. Et, euh, et du coup, vous, avez, vous étiez là, présent sur la... Oui, le, c'est le, Camille la...
0: euh, Balzinger qui était là, qui a fait un super reportage.
1: Ça marche. Et ouais. sinon, il y a une dizaine de jours, il euh, y a le président Macron qui a fait un peu sa... Première sortie euh, post-confinement qu'il avait ouais. fait euh, par rapport aux réformes des retraites. C'est l'apparition la publique, je crois que c'est sa première qu'il a faite en Alsace, du côté de Célesta et Mouterscholtz. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était un peu électrique. Voilà, les images ont tourné euh, nationalement, bien sûr. C'était électrique, il s'est fait euh, huer et plus. Et justement, il voilà, y a eu des poursuites qui ont été euh, lancées euh, par la procureure de Colmar à l'encontre de trois manifestants, apparemment, qui l'auraient euh, insulté.
0: C'est ça euh, donc ça on a, on a repris un article de notre partenaire Mediapart, euh, donc c'est un édito euh, écrit par le journaliste Antoine Perrault, qui est un très grand journaliste, euh, et c'est un article intéressant et en effet ça permet de réfléchir à, à ce qui est en train de se passer. Euh, euh, Antoine Perrault il parle de panique politique du pouvoir, quoi, de, de, qu'une procureure soit carrément prête à poursuivre euh, trois manifestants euh, qui auraient insulté Macron euh, bon
1: il y a beaucoup de personnes qui insultent Macron bah, cette dernière ça, semaine ça paraît donc, assez
0: c'est... fou et puis c'est... quand on voit les vidéos de son passage là-bas enfin franchement je pense qu'il s'est pris euh, une centaine d'insultes ouais, je sais pas 3, ouais. et là bon bah il y en a trois il y a trois y a trois pauvres personnes euh, deux, deux hommes et une femme qui ont été euh, qui ont été euh, voilà bah, poursuivis pour ça et en fait je, dis, je lisais cet article qui est intéressant qui explique euh, le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus depuis 2013, donc ils sont poursuivis pour euh, euh, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Ok, donc ça pourrait être quelqu'un euh, des forces de l'ordre Exactement, ou et qui. donc
0: en fait l'article dit que euh, c'est extrêmement étrange, que c'est très rare ce genre de poursuite, que ce mm-hmm. n'est pas arrivé depuis des années.
1: Euh,
0: et euh, bah, voilà, que ça interroge sur euh, la, la, la dérive un peu...
1: Autoritaire, ouais. Ouais,
0: autoritaire du pouvoir, quoi qui ne sait plus trop comment se, se défaire de cette histoire.
1: Est-ce que tu penses que ça pourrait être une sorte de, d'ordre secret du de, de président Macron qui aurait dit « Ah, ces trois-là, j'aimerais bien qu'ils aient des problèmes parce qu'ils m'ont vraiment insulté ». Apparemment, y a, on va le dire quand même, il y a une insulte qui est partie, qui s'appelle « foutriquet ». Non, mais alors en fait, j'ai cru, connaissais j'ai... Pas non j'ai insulte. cru
0: comme toi. J'ai cru comme toi et en fait, en lisant l'article, c'est pas ça. En fait, « foutriquet », c'est à la toute fin… Euh... Ils expliquent que c'est, euh, c'est le président Thiers qui avait été euh, insulté, enfin traité de foutriquet. Euh, au moment, dont, donc, président Thiers, c'est la Troisième République. Hein, je te dis ça, je, je ne savais pas comme ça en lisant l'article. Mais okay. j'avais mmh. Et en fait, foutriquet, ça veut dire tout petit homme dont on fait peu de cas.
1: Ah, je pensais à autre chose. D'accord. Non, voilà. Donc okay, c'est ça.
0: assez soft. Mmh. Euh, et en fait, voilà, l'article d'Antoine Perrault d'Antoine est plutôt historique. Genre, euh, rappelle... Voilà, oui, il les différents en... présidents qui se sont fait insulter, et puis mm. euh, Sarkozy et son fameux casse-toi pauvre con. Euh, mm, mm, mm. Voilà, ce genre de choses.
1: Ou même moi, je me rappelle même quand j'étais enfant, euh, François Hollande ça, ça l'insultait de flambie et il n'y avait pas non plus des poursuites, quoi. Exactement. Ouais, je pense à chaque fois, les présidents de la République, c'est les personnes les plus insultées de France. Hein, ouais, hein, ouais, dans ouais. Ça, ça cas. ouais. Donc là, c'est assez particulier. On peut aller. Donc
0: là, je pense pas, en tout cas, pour répondre à ta question, évidemment, j'en sais rien. Mm. Euh, on saura jamais si c'est un ordre secret ou quoi de, de, de Macron. Moi, je pense plutôt que c'est un peu du zèle de, ouais. de la proc de Colmar et du, du pouvoir. Euh, euh, voilà, judiciaire de Colmar qui s'est dit on va on va montrer qu'on est des bons petits soldats et qu'on cherche à punir les gens qui ont osé euh, insulter osé insulter notre cher président.
1: Clairement, en tout cas, voilà, les images sont assez euh, incroyables, Quoi, c'est ouais. très très électrique, euh, l'ambiance. On va finir, mode avec un dernier petit sujet rapidement, c'est un sujet plutôt pratique. Euh, nous, tous les jours, euh, dans l'émission, on appelle le CIRAC pour voir comment, comment ça circule sur Strasbourg. Et à chaque fois, deux, deux endroits où ça bouge tout le temps, hein, quasiment, c'est route de Chirmec et l'avenue du Rhin. Et du coup, de l'avenue du Rhin, il va se passer des choses normalement dans les années à venir.
0: Ouais alors c'est pas du tout fait, hein. c'est pas du tout fait. En tout cas, il y a eu une réunion publique euh, cette semaine. C'est, euh, Camille, euh, encore Camille Balzinger, qui a eu une grosse semaine, qui est allée à cette réunion et qui nous, a, qui nous raconte ce qui s'est dit là-bas. Euh, voilà. En fait, euh, évidemment, c'est, c'est très compliqué parce que tu as à la fois les riverains qui en peuvent plus du bruit et de la pollution. Les associations écolos qui disent euh, ça suffit, quoi, il faut trouver une solution parce que c'est, euh, euh, je lisais dans l'article, c'est, un, c'est une voie où il y a 41 000 véhicules par jour qui passent. Pas mal, oui. Dont 2000 poids lourds. Euh, bon, c'est énorme. Euh, et donc l'objectif euh, de Jeanne Barséguian et de la mairie, euh, c'est peut-être, ils aimeraient d'ici 2030, euh, passer à une circulation en deux fois une voie. Or, aujourd'hui, c'est deux fois deux voies. Mmh. Euh, mais alors déjà, c'était en fait, c'était un objectif annoncé par la municipalité précédente hein, pour être tout à fait juste. Donc, ce n'est pas Jeanne Barseguin qui sort cette idée de, du tiroir. Et ensuite, euh, pour la mise en pratique, ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a des intérêts économiques très importants. Parce que donc, c'est un énorme, un énorme axe qui va de la place de l'Étoile au port autonome de Strasbourg. Donc, il y a une circulation... Euh, bah voilà, de, de, de fret, de, de trucs hyper importants, enfin, tu vois, de, de, de mmh. poids lourds de marchandises, la logistique. De, de, voilà, ouais. logistique. Euh, donc, évidemment, il y a l- les acteurs du port du Rhin, du port euh, du Rhin qui sont importants. Il y a aussi, je le disais, la Clinique Rena qui est tout au bout de ce, cet axe, mmh. euh, pour, pour qui euh, c'est important aussi que les gens puissent vite venir à la clinique, t- à la clinique, se faire soigner. Euh, et puis, c'est aussi un axe qui va vers l'Allemagne. Donc, tu as aussi tout ce qui est transfrontalier, euh, Enfin, donc en fait c'est un casse-tête où il va falloir satisfaire les acteurs économiques mais aussi les écolos et les riverains et les asso. Mm-hmm. Euh, bon voilà, bonne chance quoi.
1: C'est clair, ça a l'air d'être assez compliqué. C'est ouais, c'est, on parle d'horizon, euh, voire 2030, etc. Hein, ça parle de ouais, gros ouais, horizons. Ouais.
0: Ouais. Franchement... Euh... À mon avis, ouais. mais genre de, je n'en sais rien, mais c'est, voilà, c'est en discussion et euh, ça va prendre du temps.
1: Ça, marche, bah, ça va prendre du temps, dédicace aux personnes qui sont actuellement sur l'avenue du Rhin et qui sont les bouchons comme d'hab à Sturcy. Merci à toi Maud pour toutes les infos. Merci à toi. On trouve toute l'actu sur rue 89 Strasbourg. Strasbourg. Ciao, ciao.